0: ¿Los vampiros existen? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién está bajo su dominio? ¿Dónde se puede estar seguro? ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de regleta? Aún no sé las respuestas, así que será mejor empezar a hacer preguntas y a elegir objetivos. Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como cada viernes me acompaña Enrique Muraday Muy buenas Enrique. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues de fin de semana y bueno, ya me he puesto la toga para seguir predicando sobre Agentes de la Noche O sea que, que listo estoy
0: Totalmente, pues ser muy bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Clandestina Que es eh, una serie de podcast donde hablamos sobre eh, Agentes de la Noche Sobre la nueva línea editorial de Shadowlands y más concretamente hablaremos también en próximos programas de Drácula Dosier, de el Drácula Dosier o de Drácula Dosier, porque eh, tenemos decidido ya que vamos a conservar la marca en inglés, lo que es la marca de, de Drácula Dosier, aunque es más conocido aquí por Drácula Dossier, y podéis encontrar toda la información en shadulas.es barra Drácula. Y además hoy, pues una pequeña sorpresita, cositas y perlitas que vamos a ir dejando en nuestra web y si queréis verlo, bueno, es un vídeo de promoción, ¿vale? Para ser más exactos, que ya está colgado, ya lo podéis ver, es un vídeo de promoción de, de Drácula dosier Así que pasad por allí, por eh, por barra Drácula, y podréis ver este vídeo de promoción. Y quería decir, y va a ser muy breve hoy, Enric, que, que, bueno, que la gente está deseando saber, pues, cómo va a salir la edición de Drácula Dosier, cómo va a salir la edición de Agentes de la Noche y un poco más los planes editoriales. Así que eh, vamos a emplazar a todos los que nos escuchéis a la semana que viene, al viernes de la semana que viene, donde voy a daros unas pinceladas de, de cómo va a ser este Drácula Dosier y eh, algo más general, el tema de Agentes de la Noche. Pero, bueno, más general, pero vamos a ir a cosas concretitas, ¿eh? o sea, vamos a, a dar cosas y detalles y vais a empezar a tener ya bastante información. Y bueno, todo lo colgaremos en la web, que es donde centralizamos un poco nuestra comunicación, donde queremos que os acerquéis todas y todos pues, a recibir toda la información, si estáis interesados o interesadas en, en cualquier producto nuestro. Y lo vais a tener, pues repito, en shadowlands.es barra Drácula. Así que se va acercando la fecha, se va acelerando un poco la cosa y bueno, tenemos que llegar ahí en todo lo alto pues a ese viernes 26 de mayo donde, donde vais a tener pues, ya todos los detalles al completo. Pero bueno, iremos desgranándolos, como os digo, a partir de la semana que viene y hoy se barra regular para ver ese vídeo que pues durante el día pues, también iremos colgando en redes sociales y se verá en más sitios así que eh, nada más eh, Enrique eh, tuyo es el micro como siempre Enrique nos está ayudando sí, sí. Bueno, pero... presentarte un poco va, que no lo hacemos en casi ningún programa pero Enrique es escritor también de, de aventuras de rol Llevas un tiempo también en, en ello. Cuéntanos un poco qué es, qué es lo que has hecho y qué es lo, que, lo próximo que va a salir. ¿va?
1: Pues sí que es verdad que ya llevo con la tontería unos cuatro años colaborando con diferentes editoriales de, de rol, con vosotros ya he repetido varias veces y en el futuro se vislumbra alguna cosilla más que en momento mantenemos en, en secreto. Sí. Pero también he tenido la oportunidad de, de publicar con gente como HT Publishers, eh, con la gente, los amigos de Other Self. hay hubo también un par de aventuras pendientes uh -huh. para Máscaras del Imperio, que es un juego que, que me encanta. Para los compañeros de grapas y Mapas, que para quien no lo conozca es un uh -huh. grupo creativo que libera todo su... Bueno, todo su producto es, es, es gratuito y lo podéis encontrar en su, en su página web. Pues también he tenido la oportunidad de de uh -huh. trabajar con ellos, y ahora sí lo, lo más gordo que tengo es, eh, bueno, con Valhalla Ediciones, uh -huh. eh, si todo va bien a finales de este año, principios del que viene, pues va a haber uh, La Luz, Cuervos y Asgard, Motor Club, que es mi primer juego de, de, de rol, o sea que... si sí, ¿no, de... Enric?
0: Completo, el juego de rol. Sí, de sí, cero, sí. Hecho por ti.
1: Sí, 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 o sea, con la ayuda de esta gente, utilizando el sistema de, de, de Valhalla, de Lee System, pero con muchas ganas pero bueno, de momento vamos haciendo tenemos muchas cosas sobre sobre la mesa pero súper agradecido porque la verdad es que de joven estudié guión eh, estudié la, 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 la rama de imagen y sonido y, y la verdad es que lo del guión fue al final eh, la excusa perfecta para, para digamos sí. que ordenar mis ideas ¿no? y saber cómo transmitirlas a un público, bueno y de momento voy repitiendo con la mayoría de, de editoriales, espero que, que siga así
0: Señores editores, señoras editoras, eh, contratado a Enrique para hacer sus aventuras porque os digo una cosa, eh, la seriedad es muy importante en los plazos de entrega y todo y Enrique eh, es muy serio en todo lo que hace, pero bueno, en en las aventuras pues siempre ha cumplido todo lo que dice, así que eh, ya sabéis. Enric sí. y bueno, te encuentras en Twitter, ¿no, Enric?
1: Sí, por mi nombre, y bueno, voy colgando sobre todo cosas que me molan de otros autores. Prefiero hacer eh, bombo de otra gente, que me flipa, que no, que no de la mía. Pero bueno, alguna cosa y voy sacando. Y lo que dices de la seriedad, como consejo para los que nos estén escuchando sí, y quieran meterse en el mundo brutal. editorial, para mí puede ser un hobby, porque yo no me voy a ganar la vida escribiendo rol. Pero el trabajo que haces es para una editorial... Que a lo mejor no se está ganando la vida con ello, pero lo necesita para seguir manteniendo sus líneas. Con lo cual, lo que decías tú, el tema de la, sí. la serie es súper es importante. Sí, sí, y claro. precisamente hablando de, de creaciones, pues hoy el podcast de hoy, que es a lo mm. que ha venido la, la gente, pues está dedicado a tres herramientas que nos da Kenneth Hyde para tratar el tercer protagonista absoluto de Agentes de la Noche. Hemos hablado de los agentes, hemos hablado de los vampiros. Y ahora toca hablar de las conspiraciones, que como no podía ser de otra manera, en un mundo de espía son el leitmotiv de sus, de sus historias. Eh, bueno, hoy vamos a repasar tres cositas. La conspirámide... La vampirámide, vaya nombres que también que les, han, que les han puesto. Y finalmente, el diseño de ciudades, porque si ahora nos ponemos a pensar en películas o series de espías, ah. eh, no podemos obviar las persecuciones en, en calles concurridas y famosas, sí. en museos, en, en, bueno, lo, en las localizaciones más míticas de cada una de las ciudades. Pues eso también lo vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece, eh, Fran, empezaremos por la conspirámide que es uno de los elementos centrales de diseño que, que nos proporciona Kenneth Haidt. Y la conspira es una, es una herramienta que nace a partir de varias preguntas que primero nos tenemos que plantear a la hora de diseñar nuestra conspiración. Como por ejemplo, eh, ¿cuánto tiempo ha existido la conspiración? Que eso estará muy ligado con el capítulo anterior que hablábamos del origen de los vampiros. ¿Qué es lo que controla esta eh, conspiración? A lo mejor está controlando una red de bancos. O a lo mejor controla el submundo de varias ciudades. Eh, ¿Por qué se conspira? Al final, si se cons Esta pregunta al final lo que intenta trasladarte es la pregunta real del juego. Que es ¿qué demonios quieren conseguir los vampiros? El control total, la aniquilación de la humanidad, volver a su planeta, lo que fuera. ¿vale? Y finalmente es ¿con quién? Realiza esta conspiración, normalmente con peones humanos, ¿vale? Y ¿quién lo sabe hasta ahora? En este caso, normalmente pueden ser nuestros agentes, que recordemos que los agentes, los personajes de, de Agentes de la Noche pasan a la clandestinidad para luchar contra la amenaza vampírica. Entonces, teniendo en cuenta estas, estas preguntas y también tres elementos básicos que tienen que hacer funcionar las conspiraciones vampíricas, como son el dinero, la sangre y la protección, vale, el dinero uh -huh. para sufragarlo todo, la sangre para que se alimenten los propios vampiros y finalmente la protección es toda la muralla defensiva que levantan alrededor de su secreto y de, y de su existencia, pues Kenneth High nos presenta la conspirámide. La conspirámide es una estructura triangular, vale, ahora que todo el mundo en su cabeza pues imagina un triángulo que está dividido en, en seis niveles. vale. A medida que avanzamos en esta conspirámide, eh, el, el nivel inferior es el nivel de, de influencia eh, más básico que tiene la conspiración. En este caso le llaman el poder a nivel de la calle. ¿vale? Pero a medida que ascendemos en esa conspirámide, ¿vale? en cada uno de los niveles tenemos que eh, describir eh, cuál es la influencia y la escala de poder que tiene eh, la conspiración vampírica ¿vale? en, en, nuestro, en nuestro escenario. Eh, cada uno de, de los niveles tiene varios nodos. Por ejemplo, el, ni, el nivel 1, que es el básico, tiene seis nodos. Como estamos hablando de una pirámide, el nivel 2 tiene menos nodos, el nivel 4 menos, hasta que llegamos a la cúspide, que normalmente está reservada para los dirigentes vampíricos de la, de la conspiración. Como esto a lo mejor sin el libro delante, y yo que a lo mejor no me explico muy bien, no queda muy claro, dejarme guiaros en los seis niveles que tiene la, la conspirámide con un ejemplo muy claro. Bueno, con dos ejemplos muy claro por nivel y yo creo que de esta manera se entenderá. Por ejemplo, lo dicho, imaginaros una pirámide, ahora estamos en la base de la pirámide que es el nivel 1, es el nivel al que se le denomina poder al nivel de la calle y, por ejemplo, en los nodos que tenemos, los nodos al, al final son elementos de la conspiración que Ajá. pueden ser lugares, personajes, recursos o cualquier cosa ¿Vale? Que sea prominente en la conspiración. Pues en, en el poder al nivel de la calle podríamos utilizar dos nodos, por ejemplo, para poner una banda callejera que trabaja para los vampiros y una sucursal un bancaria, ¿vale? Uh -huh. Está a punto de decir vamparia, macho. Sí, no, bueno, ya para sucursal bancaria, está
0: clarísimo que tiene va. que haber que, tiene sí, que sí, haber vampiros sí. ahí. Perdón, otro colectivo agraviado.
1: Dios mío, tengo
0: buenos amigos banqueros, ¿eh? <risa> que no lo parezca.
1: Pues al vale. nivel 1 Podríamos tener esos dos elementos como ejemplo Si fuéramos uh -huh. al nivel 2 Al cual se le denomina poder A nivel de ciudad, pues entonces ya tendríamos Una banda criminal de escala Metropolitana o por ejemplo Ya una gran oficina bancaria, por ejemplo si pensamos En Barcelona tendríamos las, las oficinas Y a lo mejor en este nivel ya tendríamos La oficina central de un banco en concreto uh -huh. Seguimos escalando Nos vamos ya al nivel 3 El poder provincial, aquí la banda de, de criminal que hemos comentado antes, pues pasa a ser ya una, una gran organización criminal. Y el banco que hemos comentado antes ya no estamos hablando de oficinas y ya estamos hablando de la entidad en sí eh, bancaria. ¿vale? El poder 4 y el poder. Perdón, el poder 4, el nivel 4 y el nivel 5 ya tratan el poder a nivel nacional y supranacional. Y aquí ya pasamos a organizaciones criminales internacionales o a bancos multinacionales. Y finalmente, ¿de acuerdo? Eh, en el nivel sí. 6 tenemos a los, a los vampiros al núcleo dirigente de toda esta conspiración ¿vale? es lo que os he comentado en cada nivel hay un nodo eh, esos nodos se van reduciendo a medida que vamos, a un, eh, vamos escalando como en toda trama de películas de espías hasta que por fin llegamos a, al, al jerifante no al, al, al enemigo por, por excelencia entonces sí. la conspirámide a mí a la hora de escribir me permite bueno él Busca unos objetivos muy concretos con esta herramienta y, y llevados a, a, al momento de escribir. Yo tengo que decir que funciona y a mí me va muy bien. Por ejemplo, al, fi, al final la conspirámide puede funcionar como esquema de la historia. Puede ser el, el esqueleto, ¿vale? En el que Vaya, tú vas. Subiendo, subiendo
0: hasta encontrar a...
1: <risas> Correcto. Y tú vas populando el, la conspirámide con ideas que tienes. Las vas moviendo, hostia, no, no, está en nivel 3, ¿no? que es un poco pedrosa, la muevo en nivel 1 y esta la muevo en nivel 2. Al final, como digo, es una hoja de ruta de la aventura y una, y una chuleta, con lo cual esa función eh, para mí me ayuda muchísimo para ordenar ideas. Después, Kenneth comenta que también es una herramienta para integrar la creatividad de los, de los jugadores y de las jugadoras. Por ejemplo, en cada uno de los niveles podemos dejar algún nodo libre vale para que tu Fran, como director, pues a lo mejor en una partida ves que tus jugadores uh -huh. van totalmente perdidos pero se les ocurre una idea que no tiene nada que ver con la aventura pero a ti te gusta, por ejemplo, que quieren asaltar un almacén portuario porque piensan que allí puede haber algo ostras, pues como hemos dejado un par de nodos libres la conspirámide, a ti te permite meterlo meter esa idea y además, que no lo he dicho antes disculparme, eh, los nodos están interrelacionados entre sí ¿Vale? Con lo cual, un nodo que esté en el nivel 3 te dice a qué nodos afecta en los niveles 2 y 1. ¿Vale? Pues en este ejemplo que estábamos utilizando, si tú pones eh, en un nodo vacío esa idea de los personajes, vas a saber quién está por encima de ese nodo y quién está por debajo. ¿vale? Con lo cual a mí me, me encanta. También es uno, como dice Kenneth, es un apoyo a las reglas, porque al final. Cuando tienes que responder preguntas de los jugadores, ya sea porque capturan a un personaje, que es el ejemplo que ponen aquí, o utilizan ciertas habilidades de investigación en este caso, al tener tú el mapa delante de la conspiración, de forma muy rápida tú puedes dar las respuestas. ¿Vale? Vale. Como el nodo del nivel 3 del banco está eh, conectado con el nivel 4 también de un banco, les voy a dejar la pista de que el consejero delegado ¿no? De la junta directiva, puede ser uno de los minions del, de los vampiros. Pues para eso sirve también la, la, la eso, conspirámide.
0: Eso explicaría muchas cosas. Vale, ya está. Sigue <ríe> sí, teniendo vale. amigos, Fran.
1: Sigue sí, siendo amigos, que verás tú. Vale, pues después de la conspirámide está la vampirámide. Ajá. Y la vampirámide, en este caso, es una herramienta que yo nunca la había visto en otros juegos. Eh, si hay alguien que. Que, que la había visto anteriormente o la, o la conoce, pues que lo pongan en algún comentario por ejemplo en iVoox en e o algo parecido, porque a mí me interesaría. La vampirámide es una herramienta eh, que también es una pirámide como la conspirámide, ¿vale? Y también tiene seis niveles. Y, pero aquí los nodos Ajá. están llenos de respuestas de los vampiros o de la conspiración vampírica hacia los personajes. Me explico. Y est como está relacionada con la conspirámide si los personajes atacan uno de los nodos de la conspirámide del nivel 1, la vampirámide lo que nos da, y eso te lo inventas tú, por supuesto, tienes que rellenar cada uno de los niveles, te da una respuesta que pueden dar los vampiros a ese ataque que ha realizado a una de sus, sí. de, sus bueno, de sus estructuras. Sí. ¿vale? Sí. Y eso está muy chulo porque te permite también avanzarte a... a no avanzarte, perdonar, responder, que eso está muy chulo a las acciones de los de los PJ siempre se dice que hay muchas partidas lineales que caen en saco roto que no, que no gustan porque se tiene la sensación de que da igual lo que hagan los personajes que hay una trama súper trazada de la cual el director o la directora no se va a mover ¿vale? con la vampirámide mola porque tú puedes preparar previamente las respuestas eh, que pueden tener los, los vampiros según lo que hagan los personajes y de forma muy orgánica ir introduciéndolas. A mí es una cosa que me gusta mucho. Eh, un ejemplo que te pone en el propio libro es que en el nivel 1, a lo mejor la, la, la conspiración vampírica solo quiere sobornar al PJ, ¿vale? Pero a nivel 3 ya lo quiere matar. Porque el PJ ya se ha entrometido demasiado en, en sus asuntos. Tal como pasa... En las pelis y libros de espías que hemos ido recomendando durante estas semanas. Al final, el personaje al principio toca un poquitín las pelotas, le dan un pequeño toque o lo intentan quitar del, apartar del caso, cosas de este tipo. El protagonista de la película o el libro sigue indagando, sigue indagando hasta que la conspiración que está investigando quiere tomar cartas en el asunto y cargárselo, por ejemplo. Pues esto es lo que recoge la Vampirámide en conjunción ¿vale? a eh, la conspirámide dos herramientas muy fáciles de, de hacer que interaccionan súper bien y que son un semillero de aventuras pero sobre todo nos ayudan a estructurar de forma bastante rápida eh, todas las ideas que tenemos en la cabeza ponerlas en orden y a partir de ahí ponernos a escribir eh, la aventura o campaña que, que queramos por cierto, un pequeño inciso un... recibí un, un día un mensaje que me decía, ostras, de la forma que estás explicando gentes de la noche parece que siempre son campañas, no ¿Vale? No Siempre podemos jugar eh, eh, aventuras sueltas con un trasfondo muy chulo, vale que no tengan nada que ver con una mega conspiración, pero sí que es cierto que el sabor de este juego eh, radica en las campañas, radica en este tipo de herramientas que os he comentado, que están diseñadas para eh, desarrollar tramas enrevesadas ¿vale? y, y complejas, como en el mundo de, de los espías, pero sí, se pueden jugar tranquilamente partidas, partidas sueltas. Eh, ah, por cierto, Fran, tú tenías razón. Hace un par de programas decíamos que, que yo decía que tú habías jugado a una partida de ah, Agentes sí, sí. de la Noche y no, no, no. Sí. Fue, no sé, no sé. fue Marlock, Marlock y fue Joaquín, fue Joaquín correcto, Joaquín Marlock, con, con dos sí, compañeros sí. más que si no recuerdo malamente fueron... Luis y Eneco... Lo sé, pero yo traigo. ya no me
0: fío tampoco porque con tal cantidad de cosas y de partidas y eso al final... Me confundí. Así, porque... Le pregunté a Joaquín. Digo, oye, sí, ¿verdad
1: sí. que no? no, no se me fue. Y me confundí porque tú sí que jugaste la partida de rojo. Correcto. Y de ahí se me fue la, la cabeza. Sí, sí, y sí. si le sumas a eso nuestra edad, pues cosas que, que van a pasar. Cosas que pasan, sí. Vale, pues después de la conspirámide y la vampiramide vamos a tratar ya el último punto del, del programa de hoy que es las herramientas que nos da para la creación de ciudades. ¿vale? Eh, primero de todo, comentar que Gentes de la Noche, el, eh, el, su ámbito de actuación es Europa, ¿vale? sobre todo, y te lo explica muy bien Kenneth Hyde, por su, porque Europa siempre ha sido, ha sido un teatro perfecto para, para el tema de espías, sí. para el tema de conflictos y sobre todo porque hay un montón de agencias involucradas en todo lo que lo que pasa. Entonces que sepáis que, por supuesto, nos podemos llevar, a, llevar nuestra conspiración a cualquier parte del mundo, solo faltaría, ¿vale? Pero sí que es cierto que todos los módulos que o aventuras que han sacado siempre tienen... Eh, eh, como foco eh, Europa y, y Oriente Medio ¿vale? Entonces este capítulo de creación de ciudades Kenneth lo abre con una lista súper exhaustiva de, los principales, de las principales agencias de inteligencia de, de Europa y no solo de, de inteligencia sino que también incluso incluye eh, las grandes organizaciones criminales que se mueven en el submundo y aunque solo sea por, por conocimiento general vale, vale muy mucho este, este capítulo porque yo lo flipé en colores, ¿no? no me imaginaba que aparte del MI5 y cosas así, no, hubiese sí, tantos, más. sí, sí sí además las del Este tienen mucha miga, o sea, son ¿no? realmente son candidatas a que la metas en alguna de tus historias porque tienen mucha chicha, ¿no? todo el bloque soviético que cayó en su momento, en los años 80 y demás, ostras, se puede rascar de ahí porque hay cosas muy muy chulas entonces, cositas para diseñar de forma rápida una de estas ciudades, ¿vale? Y como siempre nos hace preguntas, ¿vampiros en la ciudad cuántos hay? ¿O hay en esta ciudad? ¿O esta ciudad está gobernada o...? Tiene influencia de los vampiros, pero no de forma directa, sino a través de alguno de sus secuaces. Eso es una cosa importante. Después, ¿qué actividades se realizan en esta ciudad? Y no estoy hablando a nivel de actividades turísticas, uh -huh. sino ¿por qué los vampiros tienen interés en esta ciudad? ¿Vale? Hay que determinar si es porque hay una, una, un hospital de, de donde sacan ellos las reservas de sangre, si es un puerto de entrada de mercancías clandestinas o si tienen un museo, vale por ejemplo, en, en París, que puede guardar alguna reliquia que es importante para los, los vampiros. Después, las fuerzas enemigas. Eh, aquí detalle un poquitín qué secuaces ¿vale? tienen a su disposición los vampiros en esta ciudad para, eh, eh, bueno, para al final, trabar el camino de los, de los personajes de nuestros protagonistas. ¿vale? Eh, ¿Qué conflictos hay? Y aquí no hace falta inventarse cosas que no existen en la realidad. Eh, prácticamente toda, si escarbamos un poquitín todas las eh, capitales europeas, por poner un uh -huh. ejemplo tienen conflictos, ya sean políticos conflictos sociales, conflictos políticos que se pueden sacar a, a coalición para, eh, bueno, uh -huh. iba a decir decorar no, porque no me gusta la palabra, sino darle más chicha a la ciudad y más, y más trasfondo y sobre todo enlazarlo con nuestra conspiración que al final es lo que nos interesa decorados, oye, pues te coges la cualquier guía de viaje, claro. ¿vale? O internet, y buscas aquellos decorados. Que aquí sí que recuerda que eres un director o una di directora que no tiene límite de presupuesto, con lo cual si quieres hacer sí, una, es una, pasada, una, una escena de acción en la Torre Eiffel, la Torre Eiffel es tuya, haz lo que quieras con ella, como si la quieres derribar, ¿vale? O sea que busca decorados interesantes, piensa en películas como James Bond, piensa en películas como la trilogía de Jason Bourne, sé que hay cuatro películas de Jason Bourne, pero al igual que hay gente que reniega de una de, de Indiana Jones, yo reniego de una de, de Jason <ríe> Bourne, ¿vale? Y me quedo con las de Matt Damon. Sí. Eh, pues eso, buscar cosas chulas donde vuestros personajes puedan hacer virguerías y, y pasárselo bien. Y finalmente propone tres ganchos para cada ciudad. Y eso está muy bien, porque aparte de la conspiración que es la que nos está guiando en la creación de la aventura, tener ciudades con historia propia y que pueden tener algún gancho de aventura está súper chulo porque ¿quién te dice que eso, ese gancho no puede conectarse al finalmente con la con la conspiración? O a lo mejor es un gancho que te da oportunidad de narrar algo muy chulo, como por ejemplo, que los personajes conocen a un antiguo agente ya retirado y que al final de la aventura ese agente a lo mejor, después de haber trabado mucha amistad con los personajes, eh, se acaba sacrificando por ellos. Hostia, eso le daría un punto de emotividad a, a, a la escena brutal. Pues eso pueden hacer en uno de estos tres ganchos ¿vale? que nos propone Kenneth que hagamos en, en, en el diseño. Y ya para acabar, eh, como siempre, como pasó en, con los vampiros, que Kenneth nos daba vampiros de ejemplo, en este caso eh, aplica Kenneth Hyde todo lo que nos ha explicado en, en cuatro ejemplos. Tres rápidos, que son eh, la descripción de Bucarest, Londres y Túnez, ¿vale? Y uno que está muy bien desarrollado y es súper interesante, que es la ciudad de Marsella. O sea que mm. en este libro, como os dije el otro día se os dan muchos ingredientes para hacer vuestros platos, para cocinar vuestras tramas, ¿vale? Eh, para diseñar vuestros vampiros o vuestras conspiraciones, pero siempre, siempre, siempre vais a tener la ayuda de Kenneth Hyde, ¿vale? Con material ya producido basándose en lo mismo que él te está recomendando, ¿vale? Para que abras el libro, escojas la, en este caso la ciudad que tú quieras, ¿vale? Y ponerla a, a rodar en tu, en tu mesa de, de, de juego. Hay más consejos, pero... O ya son consejos que entran un poquitín más en la en lo común de los juegos de rol ¿vale? ahora, uh -huh. a lo mejor sí que andamos mira, como el, el capítulo que viene lo importante es lo que vas a decir tú Fran, me prepararé uh -huh. un nada, diez minutillos de consejos que nos da Kenneth Hyde para, uh -huh. para el para conseguir el tono Perfecto. de las aventuras y, y, y cómo acabarlas de escribir. Y el resto del programa para ti, para que nos digas a todos pues, cómo va a ir la línea de Agentes de la Noche y todo lo que tenéis pensado en esa Perfecto. cabeza, antes de que los bancos vengan y te, y te cierren el <ríe> por todo lo que has sido diciendo. Correcto.
0: Oye, una pregunta, Enric. ¿Tú eres más de poner estas sí. ciudades europeas? de ¿Te vas a otros continentes? ¿Te vas fuera para cuando.? Cuando dices alguna... ¿Has hecho alguna aventura mm. tuya? ¿Has tirado de lo que hay, del material que hay de agentes?
1: Cuéntanos un eh, poco. Yo he tirado siempre de agentes de todos los módulos que han ido uh -huh. publicándose. De hecho, eh, la gente ya a lo mejor se, se cansa de que lo diga siempre, pero a mí la mejor uh -huh. campaña que tiene agentes... Por supuesto que está Drácula, que al final siempre va a ser el elefante en la, en la habitación, ¿no? Pero de Salon Quarter es una, una campaña de la que hablaré extensamente e intentaré no hacer spoilers, que es una brutalidad. Entonces, a tu pregunta, eh, todo lo que va saliendo de Agentes, al final lo puedes integrar de forma muy rápida en cualquier escenario. Eh, yo ahora, en algo que estoy escribiendo, me mantengo en Europa. Porque, uh -huh. sinceramente, eh, todo lo que me he empapado de de espías, del género que me gusta bastante eh, siempre te ha tenido como dice Kenneth Haidt, el teatro europeo como protagonista, pero oye tú te quieres ir a África porque en Senegal eh, puede haber una cueva donde está el origen de los, de los vampiros que estás luchando, vete a Senegal si te tienes sí. que ir a Estados Unidos porque resulta que en la Casa Blanca hay un secuad de los vampiros que te está jodiendo todo el rato las, las operaciones vete a, a Estados Unidos te puedes ir a donde te dé la, la gana. Solo faltaría recordar que Agentes de la Noche no tiene una, una ambientación per se. O sea, no tiene una ambientación propia. Es una caja de herramientas para que lo eh, la dates a, a, a tu gusto. En mi caso, mi gusto es toda Europa, toda Asia, eh, el medio... Eh, el, eh, toda la parte asiática como Oriente Medio, que no me sería la palabra. Eh, todo eso a mí me, me transporta más ahora mismo que no, por ejemplo, Estados Unidos. Pero oye, Sudamérica también podría ser un semillero de aventuras que lo flipas. ¿Te imaginas un Twilight Straggle metiéndole de vampiros? De momento ya me cuesta imaginar que acabemos de jugar la partida que no, tuvimos no, no, pendiente al no, Toilet no, Straggle, o sea que. No la hemos empezado <ríe> siquiera.
0: Pero te imaginas eh, que le metan a alguien en la Guerra Fría y vampiros y tal.
1: Bueno, eh, mmm, aunque aún falta muchísimo y seremos muy prudentes. Lo que yo estoy esbozando es, es Guerra Fría, uh -huh. pero llevada, como no decías guay, tú, periodo. al mundo vampírico. Eso, uh -huh. eso creo que tiene mucha potencialidad, pero bueno, ya uh -huh. se verá. Will sí, Wilson, como dicen los, los amigos ingleses.
0: Muy bien, Enric. Pues hoy creo que sí que no nos hemos pasado los 30 minutos. ¿Eh? <ríe> Está por ver cuando cierre <ríe> <ríe> cuando cierre el, el vídeo. Y nada, agradecerte, como siempre. Muchísimas gracias por, por venirte. Eh, nada, es
1: un placer, la verdad, Vamos, escucharte. Por la, y... por la paciencia. Que sobre todo aquí al el libro. objetivo es mm. el, como, como te comentaba aquí al final el objetivo es eh, que la gente le dé una oportunidad a la gente de la noche sí. creo que es un juegazo mm. no puedo ser objetivo porque lo he dicho muchísimas veces posiblemente es uno de mis juegos favoritos junto por ejemplo Warhammer Fantasía a mí es un juego de rol que sí, me abrió igual, me, bueno, me, me abrió sí. un canal, fue algo que, que me rompió en su momento, pero Agentes de la Noche creo que vale la pena. Encima en vuestras manos, y no te estoy diciendo peloteo, simplemente viendo todo lo que habéis publicado hasta ahora, creo que Agentes va a tener un una buena vida en vuestras manos pues oye si esto le sirve a, a la gente para aclarar ideas y darle una mínima oportunidad yo más que contento porque así tendré más jugadores y más jugadoras que, pues sí. que engañar para, para mis partidas o sea que es <ríe> lo que queremos todos al final
0: <ríe> que haya más para que podamos jugar más y eh y ya está sí, sí. muy bien Enric pues nada os emplazo de nuevo a shadulas.es barra Drácula, donde podéis ver ese vais a poder ver ese vídeo promocional y pues la semana que viene como os decía pues ya más información sobre la línea sobre el Drácula dosier y lo que saldrá este 26 de mayo muy bien pues nada nada más muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: pero vamos la frecuencia clandestina y nos vemos el viernes con, con el hype